0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Lías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. En este podcast no me queda otra que declararme culpable. Yo durante varios años he sido medio trabajólico y aún tengo bastantes recaídas. Muchas veces me he encontrado sumergido entre listas de cosas por hacer y metas mensuales, semestrales y anuales. Todo lo que tocaba lo convertí en una meta. Incluso si decidía hacer algo como hobby, o por mi salud, como meditar todas las mañanas o hacer deporte, pronto lo convertí en una meta más en que tenía que competir conmigo mismo por hacerlo no solamente muy bien, sino excelente. Y pues si no, me embargaba cierta culpa que asomaba por la ventana de la conciencia. Incluso si era llamar a un amigo con quien realmente disfrutaba conversar, pasaba a estar en la lista de pendientes. A mí me gusta mucho el ajedrez y pues jugando por internet ajedrez pues también se volvió poco a poco pues en una competencia por tratar de ser mejores que otros y subir en mi ranking y pues se volvió una meta más. Fácilmente pasó de algo que me ayudaba a disfrutar y a pasar un momento de descanso a volverse una meta más. ¿Les ha pasado algo parecido? Bienvenido al club de la productividad donde nadie puede parar. En el Evangelio de hoy, Jesús para un momento, toma un descanso, lleva a sus discípulos a un lugar alejado para disfrutar, para descansar. ¿Por qué el Evangelio resalta esto? ¿En qué momento dejamos de disfrutar la vida? Lo curioso es que solo desde el descanso y el silencio, Jesús y sus discípulos se percatan que los han estado siguiendo, muchos con sed de Dios, con sed de felicidad. Jesús los acoge y enseña porque les da lástima de que vayan como ovejas sin pastor. Escasean que cuatro cosas en nuestra época. El tiempo para vivir, la atención para contemplar, la humildad para acoger a los demás y la gratitud para disfrutar. Estas cuatro cosas son las gemas preciosas del guante de Thanos de la película Avengers para poder ser felices. Conseguirlas es un proceso de conversión es recogerse y entrar en nuestro interior. Vamos con la primera, la escasez de tiempo. Andamos como zombies sumergidos en la cultura de inmediatez. Todo lo queremos para ayer. Vivimos deprisa, corriendo en círculos sin saber a dónde, porque tenemos la idea de que el tiempo vale más que el dinero. De acuerdo, pero ¿qué vale más que el tiempo? Hablamos de calidad de tiempo con nuestra familia, con los amigos, pero ¿qué significa eso? Quisiéramos vivir para siempre y no caemos en la cuenta que cuando vamos a un ritmo más lento, vivimos al ritmo de Dios quien vive eternamente. Ya no esperamos a nadie, nos hemos vuelto impacientes con todos. Pasan 30 segundos que no funciona el internet y ya estamos a punto de llamar a denunciar a Telefónica o cualquier otra empresa que nos brinde el servicio. Siempre apurado, sin descanso. ¿Vale la pena vivir así? La gente se va de viaje y para que entre todo en el tour. No te detienes ni a almorzar ni a contemplar. Solo queda tiempo para tomar fotos y almacenar recuerdos de experiencias vacías. O sea, no vividas con intensidad. ¿Vale la pena? Hemos deshumanizado las experiencias. Este activismo frenético nos hace sentir vergüenza de no hacer nada significativo. Cuando nos preguntas en qué andas, qué tal tu día, decimos una lista interminable de cosas y las metas que vamos consiguiendo y lo peor, nos sentimos orgullosos de ello. Cuando alguien responde que nada o que ha hecho muy pocas cosas, poco relevantes, entre comillas, la gente siente lástima de nosotros como cuando en verdad debería ser al revés. Qué importante es saber perder el tiempo, hacer siesta a veces, salir a caminar sin rumbo conocido y lo mejor, no sentir vergüenza de ello. Quedarse mirando por la ventana, contemplar un árbol crecer, una ardilla que se asoma por ahí. La revolución del amor y de la felicidad pasa por ir más lento. Hablar más lento. Vivir más lento. Vamos con la segunda. La escasez de la atención. Todos se pelean por nuestra atención. Netflix, Facebook, Instagram, TikTok, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros jefes, los noticieros. Hasta este podcast que te acompaña mientras haces tres cosas y piensas en otros cuatro problemas, pues nos estamos peleando por tu atención. Nuestra mente vive pensando en varias cosas a la vez. Segregamos existencia en modo multitasking. Por eso nuestros pensamientos son tan superficiales. El multitasking, hacer muchas cosas a la vez, nos está animalizando, nos está deshumanizando. Decimos que extrañamos a nuestros amigos por la pandemia y que soñamos reencontrarnos. Y cuando nos reunimos no pasan ni 10 minutos y ya está cada quien sumergido en sus teléfonos celulares. Tantas imágenes e incapaces de contemplar. Tanta dopamina que nos ha insensibilizado ante la belleza de un paisaje, la sencillez de un ser vivo. Disfrutar un sorbo de agua. La profundidad de unos ojos que nos hablan del misterio del otro. Volver a asombrarnos, aprender a desear, apasionarse, requiere toda nuestra atención. La revolución del amor necesita asombro focalizarnos en un propósito que nos apasione. Necesitamos un sueño que nos despierte del letargo. ¿Por qué tenemos tanto miedo a estar vivos? ¿A estar despiertos en vez de seguir medio adormecidos, segregando existencia? Vamos entonces con la tercera, la escasez de la humildad. Todos quieren brillar, pero nadie está dispuesto a iluminar con el reflector al otro. Las redes sociales ya no sirven para comunicarnos, sino solo para mostrarnos. Si vemos los perfiles de otros, es para compararnos y despertar el monstruo de la envidia machetera que todos en el fondo llevamos dentro. Qué importante es ser humilde y sencillo para saber disminuir para que el otro crezca, como Juan el Bautista. Saber ceder para dar espacio al otro, morir a nuestro ego para dar vida a los demás. Lo peor que le puede pasar a un equipo es que todos quieran hacer goles, pero nadie quiere dar pases gol. Todos quieren encestar todos los puntos y nadie quiere dar asistencias. El mérito de la padula en la Copa América, en mi opinión muy humilde, ha sido jugar para el equipo, dar pases gol también y no solamente meter todos los goles. Y también, por supuesto, marcar la salida del otro equipo. Y el gran mérito de Guerrero y del equipo ha sido cogerlo. Vivimos en un mundo donde los políticos crean partidos con su nombre, los influencers canjean su identidad por popularidad, y los egos de los jefes de muchas empresas pugnan por el poder y el reconocimiento, derribando aspirantes al trono y matando iniciativas que no tengan su firma, peor que Game of Thrones. La revolución del pasa por acoger a las personas, Acoger su personalidad, su diversidad, sus sueños, esperanzas, sus alegrías y tristezas. El misterio del otro. Acoger es escuchar con los cinco sentidos, como si el espacio-tiempo se detuviera para que se expanda el misterio del ser que tenemos delante. Y en cuarto lugar, pues tenemos que la gratitud necesitamos para disfrutar. A veces solo vemos la punta del iceberg de nuestro esfuerzo y no todos los regalos inmerecidos que Dios nos ha dado y que sostienen ese mismo esfuerzo. A través de nuestros padres y tantas oportunidades y privilegios que hemos tenido en la vida, Dios nos muestra su amor gratuito. La gratitud despierta la generosidad genuina de ofrecer nuestros dones y talentos al servicio de los demás, porque lo que hemos recibido gratis no es solo para nosotros, sino que es para compartirlo con todos. Nada se disfruta tanto cuando lo comemos solo. Cuando uno cree merecerse todo, no sabe disfrutar de las cosas sencillas y cotidianas de la vida. Tiene un corazón de niño, pues el que es capaz de tener también un corazón que sabe que tiene a papá Dios que lo cuida. ¿En qué inviertes tú tu tiempo? Ya, ya, no me hables de tiempo de calidad, pues la gestión de tu tiempo define tus prioridades en la vida. ¿Dónde está tu atención? O sea, ¿qué te preocupa? Lo que te preocupa en tu mente define mucho de quién eres tú en este momento de tu vida. ¿A quiénes acoges en tu corazón? ¿Cultivas vínculos profundos con las personas que te relacionas? ¿Sabes cultivar amistades y cuidas tus lazos familiares? La calidad de tus relaciones con tu familia y amigos define tu felicidad. Y por último, ¿eres agradecido con Dios o crees que todo te lo mereces? Todo es producto de tu esfuerzo. Tu gratitud define tu espiritualidad y tu relación con Dios. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.